0: Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Olá, pessoal. Eu sou Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda... Prepare-se. Bem-vindos à segunda temporada. A pausa foi curtinha, mas eu espero que mesmo assim vocês tenham sentido falta, porque eu senti. Não que essa pausa tenha me ajudado a descansar, eu na verdade trabalhei exatamente a mesma quantidade de horas, uma vez que esse episódio aqui será bem longo, com direito a parte 1, 2 e não sei, talvez 3 do jeito que vocês gostam e sempre pedem. Também atendendo ao pedido de vocês, eu inicio essa temporada com um caso de crime passional. O caso escolhido trata de uma história que poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Aliás, vou além. Creio que o enredo dela seja algo que quase todos nós já passamos na vida. Mas o desfecho? Ah, esse eu espero que não. Esse episódio trata de assuntos delicados, violentos e extremos e aborda conteúdo explícito, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 16 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Nesta primeira temporada serão colocados comerciais de forma dinâmica, de acordo com a presença de anunciantes em sua região. Se você prefere escutar seus episódios sem comerciais, acesse o link do Apoia-se pela descrição do episódio e escolha seu plano de apoio. Alguns planos oferecem várias vantagens que vão além da ausência de publicidade. No dia 9 de junho de 2008, às 9h30 da noite, na cidade de Mesa, no Arizona, Estados Unidos, Mimi Hall telefona para uma de suas amigas preocupada. Ela e o amigo Travis tinham uma viagem marcada para Cancún no dia seguinte, mas ela não conseguia falar com ele há dias e isso não era normal. Travis não era do tipo que passava dois dias sequer sem mandar mensagens. Não o Travis. Ele era palestrante motivacional, super envolvido com um grupo de amigos que andava. Pense em alguém influente. Pense em alguém que posta nas redes sociais o dia todo. Travis é do tipo que não some. Ele e Mimi eram mormons e haviam se conhecido no grupo de jovens da igreja, onde Travis era líder e membro ativo. Dias antes, ele havia faltado no encontro semanal, o que nunca, literalmente, nunca tinha acontecido antes. Mimi já havia deixado vários recados em sua caixa postal, enviado diversas mensagens, e-mails, mas nada dele. Ela não queria ser chata e incomodar a privacidade do amigo, mas a viagem se aproximava e o silêncio de Travis estava estranho. Sendo assim, Mimi decidiu ir até a casa do amigo, bater em sua porta e saber o que estava acontecendo. E para não ir sozinha, levou a amiga Michelle, que também conhecia Travis. Quando as duas chegaram na casa, perceberam que algo estava errado. O carro de Travis estava na garagem, mas seu colega, que também morava na casa, disse que não via Travis há dias. Mimi insistiu, perguntando se ele tinha certeza mesmo de que ele não estava em casa, e o colega, sem saber quem Mimi era, respondeu que tinha, que Travis provavelmente já tinha ido para Cancún. Foi então que Mimi explicou a situação e disse que a viagem seria somente no dia seguinte, e aí então o amigo também ficou preocupado. Daí, então, o mais óbvio a se fazer era subir até a suíte principal da casa, que era ocupada por Travis, e checar se havia alguma pista de onde ele poderia estar. Mas foi ao entrar em seu quarto que o choque aconteceu. A cena de terror envolvendo o palestrante motivacional e representante de vendas de apenas 30 anos foi foco de um dos processos criminais mais discutidos da época atual, com um julgamento que durou nove anos e entrou para os recordes de audiência nos Estados Unidos. Uma história que poderia muito bem ser enredo de novela, mas infelizmente ultrapassou barreiras que deveriam ser fechadas à vida real. Então agora prepare muito café e muito chocolate, porque eu vou dar início a uma série de episódios sobre o polêmico e brutal assassinato de Travis Alexander. (laughs) Music <laughs> Travis Victor Alexander nasceu em 28 de julho de 1977, em Riverdale, Califórnia, nos Estados Unidos. Antes de seus pais se casarem, seu pai já havia tido dois outros filhos, Gary e Greg, que moravam com a mãe. Como fruto do relacionamento de seus pais, Travis ainda teve mais três irmãos, um menino e duas meninas. Os quatro cresceram em um lar bem desestruturado e completamente sem recursos, uma vez que ambos seus pais estavam constantemente desempregados. Viciados em metanfetamina, seus pais estavam sempre envolvidos em brigas por conta de dívidas com drogas. A violência entre os dois era constante e acabava se estendendo aos filhos. Quando Travis tinha apenas quatro anos de idade, seus pais foram despejados e, sem condições de pagar aluguel, encontraram como única solução acampar no quintal de uma tia. Por quase três anos, eles moraram, os seis, casal e quatro filhos, em uma barraca de 16 metros quadrados, sem banheiro e sem cozinha. As crianças não tomavam banho e, por cheirarem mal, sofriam bullying na escola e eram ignoradas pelos amiguinhos. No futuro, Travis viria a dizer em uma de suas palestras motivacionais que os insultos dos coleguinhas na escola soavam como elogios quando comparados ao que ele ouvia de sua mãe em casa. Sob efeito da droga, ela xingava os filhos, batia e e deixava os dias sem comer, até o ponto de Travis e uma de suas irmãs chegarem a comer terra. Por ser o mais velho dos irmãos, Travis era quem cuidava dos menores. Ele era muito protetor, principalmente em relação às irmãs, e, ocasionalmente, apanhava dos pais para que elas fossem poupadas. De vez em quando, ele e os irmãos visitavam um bisavô que estava em um asilo. Em uma dessas visitas, quando Travis tinha sete anos, o bisavô segurou suas mãos e disse ''Travis, você é um menino muito especial. Você tem uma luz dentro de você que brilha muito forte e eu quero que você nunca se esqueça que você é capaz de muito mais do que imagina. Nunca deixe que ninguém o faça acreditar no contrário.'' Naquela época, Travis não tinha amigos, era sempre excluído das brincadeiras com outras crianças, não recebendo também atenção alguma dos pais. No entanto, ele prestou atenção nas palavras do bisavô e dali para frente, sempre que alguém lhe dizia algo ruim, ele substituía a voz do agressor pela voz de seu bisavô. Quando ele tinha 9 anos de idade, seu pai foi preso e sua mãe sofreu um acidente causado pelo consumo de drogas. Devido às sequelas sofridas pela mãe, a guarda tutelar distribuiu Travis e seus irmãos entre familiares. Ele e o irmão mais novo foram morar com os avós maternos, os quais ele adorava. Foi só aí então que Travis passou a ter uma vida melhor e saber o que de fato era uma família. Seus avós se davam muito bem e foram um grande exemplo de carinho e respeito para Travis, que agora frequentava a escola com roupas limpas, material escolar impecável e barriga cheia. Seus avós eram mórmons e sua avó era muito ativa na igreja, então cada evento que ela participava, ela levava o neto e isso fez com que Travis se interessasse cada vez mais pela religião. Entender os princípios básicos dessa religião e o papel que Travis assumirá no futuro ao segui-la é primordial para que se compreenda esse caso. Sendo assim, vou pontuar alguns princípios mormons e algumas regras que serão depois articuladas no caso. É importante afirmar que não sou membro da igreja nem teóloga. As informações que darei a seguir foram tiradas do próprio site da igreja e de arquivos do processo, até porque, como muitas outras religiões, pode haver algumas diferenças de comportamento entre uma cultura e outra. Mormons é o apelido oficial dado aos fiéis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Recentemente, no site da Sede Brasileira, pede-se que o apelido não seja mais utilizado, e sim o um nome completo da igreja para evidenciar o nome de Jesus. Porém, eu vou continuar ao longo da narração desse caso usando a palavra Mormon, pois ainda é a forma utilizada pelos Mormons nos Estados Unidos e usada ao longo do processo. Sem contar que o nome da igreja é muito longo para que eu repita dezenas de vezes durante os episódios e meu intuito aqui não é educar religiosamente o ouvinte, apenas oferecer informações importantes para a interpretação do caso. Então, vamos lá. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tem sede na cidade de Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, é uma religião cristã, com mais de 16 milhões de membros no mundo. A igreja tem mais de 30 mil congregações em mais de 160 países e territórios. Ela também opera várias universidades e oferece programas educacionais em 170 países. Como regra, a religião coloca que seus membros devem evitar trabalhar aos domingos para que possam ir à igreja. Eles também devem sempre servir ao próximo e procurar passar o maior tempo possível com a família. Os membros fiéis não devem fumar, tomar bebidas alcoólicas e nem fazer apostas. Os mormons também não tomam café, chá preto e nada que contenha cafeína. Quando se fala em mormonismo, muita gente associa a religião à prática de poligamia. Isso porque antes do final do século XIX, essa era realmente uma prática utilizada por alguns membros. Nos dias de hoje, a poligamia não faz mais parte da igreja mórmon e, bem pelo contrário, a instituição incentiva seus membros a se casarem apenas uma vez, fazendo do casamento uma união eterna. No casamento, inclusive, existe uma diferença entre casar-se na igreja e no templo. Entre os fiéis, acredita-se que quem casa na igreja está se comprometendo com a união carnal, ou seja, pelo período que estiverem vivos na Terra. Enquanto um casamento feito no templo, sela-se uma união eterna. Por isso, é também chamada de selamento. E como dizem os mórmons, essa união acompanhará o casal até o outro lado do véu. Como a família é, depois de Jesus Cristo, o núcleo da vida mormon, é muito importante que marido e mulher tenham um relacionamento saudável. Claro que os mórmons são, acima de tudo, pessoas normais, E a igreja tem consciência dos problemas conjugais que qualquer casal pode passar. Mas eles são conhecidos por investirem muito em seus casamentos. Não nas festas como os indianos, no relacionamento em si, na conexão entre marido e mulher, na parceria. Por isso, a igreja promove grupos de jovens para que moços e moças possam se conhecer bem antes de escolher com quem vão se casar, até mesmo porque é necessário também que mormons casem entre si. Agora prestem bem atenção no que eu vou falar sobre essa questão da escolha de um parceiro. Primeiramente, a castidade pré-nupcial é algo que a igreja coloca como regra. Tanto o homem quanto a mulher devem se guardar para o futuro cônjuge. Agora, namorar bastante é permitido, e não só é permitido como incentivado. Lembrem que falei quanto é importante para o casal que haja uma conexão sagrada entre eles. Pois bem, a igreja acredita que o jovem deve escolher bem a pessoa que irá se casar para que seja eterno, E por isso é importante conhecer um número considerável de potenciais parceiros. Para que haja um encaixe perfeito. Algo que confunde muito entre a língua inglesa e portuguesa é que a maioria de nós traduz a palavra dating para namorando. E o verbo namorar no Brasil entende-se como o ato de duas pessoas estarem em um relacionamento monogâmico, se conhecendo melhor e testando o relacionamento para um futuro noivado ou casamento. Entretanto, para o americano, dating é mais como o nosso saindo ou ficando. Se alguém aqui diz que está dating uma pessoa, significa que eles estão fazendo dates, que significa encontros. O dating não quer dizer que esse relacionamento seja monogâmico ou exclusivo. O namoro que entendemos no Brasil, onde é considerado traição sair e beijar outra pessoa, eles aqui chamam de exclusively dating, ou in a relationship. Ao longo do caso, eu vou usar as palavras ficando e namorando. O importante é notar que, para a igreja mormon, eles incentivam o ficar, o que é para eles um jeito de conhecer a pessoa melhor para diminuir as chances dos membros se casarem com a pessoa errada. O que, cá entre nós, eu acho bem interessante. Muito melhor que as religiões que obrigam as pessoas a se casarem com a primeira pessoa que segurou na mão ou, muitas vezes, nem isso. Casamento arranjado, por exemplo, é algo inconcebível para os mórmons. Ainda nas regras que regem os relacionamentos, na fase do ficando, é totalmente permitido ficar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Calma, gente. Não ao mesmo tempo, assim, uma orgia. Eu quis dizer sair e ficar com alguém na quarta, depois sair e ficar com uma outra pessoa na sexta. O que não é permitido é ter relações sexuais. O que também não é permitido durante o namoro. Nessa religião, os namorados devem evitar que as vontades da carne cheguem a um ponto perigoso, ou seja, um ponto que os levem ao sexo. Para evitar as tentações e simbolizar o respeito e o respeito às partes íntimas, os mormons usam uma roupa de baixo especial que, segundo o livro dos mormons, é uma peça sagrada que deve ser usada por todo mórmon adulto de dia e de noite. A nível de informação, eu deixei fotos desses garments, que é assim que são chamados, no nosso site. Como já era de esperar, muitos jovens burlam as regras de castidade praticando algo que é, mas não é considerado sexo. Digamos que eles chegam nas preliminares ou até mesmo passam das preliminares. Agora, atenção! Eu vou colocar um link na página desse caso que explica o que eu não posso explicar aqui, para que ao longo do caso vocês entendam quando eu usar alguns termos como docking, soaking, provopush. E se possível, já deem uma olhada no link antes da segunda parte desse caso do episódio 2. Com a arte de burlar a castidade pré nupcial alguns jovens mormons americanos chegam a ir até Las Vegas, onde não é necessário licença matrimonial para se casar. Lá eles se casam na sexta-feira, passam o final de semana fazendo sexo e voltam ao cartório na segunda de manhã para anular o casamento. Uma vez que casamentos efetuados em Las Vegas podem ser anulados e não entram para os arquivos nacionais. Se os avanços sexuais chegarem ao ponto considerado alto, no ato de se confessar na igreja, esse membro será colocado em período de provação, uma espécie de castigo, onde ele não poderá, até segunda ordem, entrar no templo, somente na igreja, e terá que seguir uma série de etapas de pré-purificação. Fora todas essas regras, a religião Mormon nos dias de hoje é muito saudável e promove principalmente paz e harmonia. E foi frequentando os diversos grupos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias com a avó que Travis perdeu a timidez e começou a se expressar mais, inclusive falando em público. Na adolescência, ele ingressou no grupo de jovens onde fazia muitas viagens, e passou eventualmente a ser líder foi em um desses grupos que com 19 anos Travis conheceu sua primeira namorada Linda os dois namoraram por dois anos e Travis planejava pedi-la em casamento quando Linda terminou o relacionamento dizendo que queria ainda conhecer outras pessoas Travis que já tinha até comprado um anel de noivado ficou de coração partido No início, ele ainda tentou reconquistá-la, mas diante de sua resistência, ele decidiu investir mais tempo nele mesmo e foi quando Travis realmente começou a se dedicar mais ao trabalho. Ele achava que o relacionamento não havia dado certo porque ele não estava preparado financeiramente para assumir uma família. No ano seguinte, aos 22 anos, ele conheceu Diana Reed e os dois começaram a namorar. O namoro ficou sério Mas desta vez, foi Travis que não quis se casar. Ele e Diana continuaram bons amigos e ela até o ajudou a fazer mudanças em sua vida, como investir em cursos de desenvolvimento pessoal e cuidar mais da saúde. A ajuda foi tanta que Travis criou para ele mesmo um programa de melhorias que incluía ler 10 páginas de um bom livro todas as noites antes de dormir, Assistir um vídeo motivacional todas as manhãs, ajudar uma pessoa em algo todos os dias, fazer pelo menos 30 minutos de exercício físico e meditar. Travis mantinha uma tabela impressa com essas metas e todos os dias ele marcava seu progresso. Com essas mudanças, a autoestima dele deu um salto. Ele foi convidado pelo amigo Chris House para trabalhar em uma empresa jurídica chamada Prepaid Legal. Basicamente, essa era uma seguradora que garantia assistência legal aos portadores de suas apólices. A comercialização do serviço era feita através de representantes que atuavam em formato de pirâmide. Conhecida hoje como Legal Shield, a empresa, que na época se chamava Prepay Legal, era uma ótima empresa para se trabalhar e proporcionava flexibilidade de horários e excelente comissionamento aos vendedores. Como Travis estava em uma ótima fase pessoal, ele se deu muito bem nesse trabalho e suas vendas decolaram, fazendo com que ele passasse a ganhar muito bem. Mesmo assim, O mercado da Califórnia estava saturado e Travis decidiu mudar-se para uma cidade que ele pudesse ampliar sua rede de associados. Ele fez uma pesquisa e viu que a cidade de Mesa, no Arizona, era um ótimo lugar. Mesa é uma cidade com uma comunidade mormon jovem bem ativa e Travis poderia expandir as ações da Prepaid Legal por lá. Em seu primeiro ano, ele ganhou mais de 100 mil dólares em comissões e seu salário só crescia. Em 2004, aos 25 anos, ele financiou seu primeiro imóvel. Por 250 mil dólares, Travis comprou uma casa de 343 metros quadrados, com cinco quartos e três banheiros, que ficava em um terreno de 750 metros quadrados no número 11.428 da East Queensborough Avenue, em mesa a qual ele transformou em um símbolo de seu sucesso. Seguindo os exemplos do livro Os Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, Travis mantinha sua casa organizada, limpa e sua cama sempre feita. Junto à compra da casa, ele traçou planos ambiciosos para sua vida. Ele queria conquistar independência financeira, viajar, se envolver na política em algo voltado à família e crianças, talvez por conta de sua própria infância, e principalmente construir sua própria família com esposa e filhos. Logo, ele se tornou líder e palestrante na prepaid legal e passou a viajar dando palestras, algo que ele simplesmente adorava. Quanto maior o número de palestras que Travis apresentava, mais ele se soltava ao ponto que aquele que um dia foi um menino tímido veio a se tornar um cara popular, conhecido por todos, cheio de senso de humor e galanteador. Na igreja, ele era o líder que todos procuravam para conversar, se abrir, pedir conselhos. Todos gostavam dele, absolutamente todos. Por isso, não foi difícil encontrar colegas que quisessem alugar dois quartos em sua casa, para ajudar com as despesas para que Travis pudesse investir mais nele mesmo. Como a casa tinha cinco quartos, um ele fez de escritório, um de academia, a suíte do andar superior ficou para ele e dois quartos de baixo que tinham seus próprios banheiros, Travis alugou para dois rapazes mormons. Apesar de se darem bem, os três tinham rotinas diferentes e não andavam na mesma turma porém o arranjo funcionava de forma excelente e assim ficou por anos. Em setembro de 2006, durante a convenção anual da Prepaid Legal, Travis foi convidado para ser um dos palestrantes principais. Aos 28 anos, dirigindo sua BMW, no auge de sua carreira, Travis chegou a Las Vegas para a convenção, onde também estaria vários de seus amigos e amigas. Lá... No meio de uma multidão, sua atenção foi chamada por uma linda jovem mulher, loira, de pele bronzeada e olhar marcante. Travis se aproximou dela, estendeu a mão e se apresentou. Respondendo a ele, ela disse, Muito prazer, Jodi Arias. This Halloween, no presents... A pay-per-view event like nothing you've ever seen. Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hosler, and more. October 28th. Get your tickets now. NoCapShows.com Jory Ann Arias nasceu na cidade de Salinas, na Califórnia, em 9 de julho de 1980. Filha de William e Sandy Arias, Jory tinha duas irmãs e dois irmãos mais novos. Sua mãe já tinha uma filha quando casou com seu pai, e Jory foi a primeira filha do casal juntos, primeiríssima de William. Sandy era de descendência hispânica e William, americano. era uma mistura linda dos dois. De cabelos longos, lisos e castanhos, olhos amendoados e sempre de franja e maria chiquinhas, Jouri quando pequena, chamava muita atenção pela sua aparência e jeitinho meigo. Ela era muito obediente, um tanto perfeccionista, mas academicamente Jouri não sucedia. Suas notas eram sempre baixas e ela tinha que passar muito tempo estudando para conseguir passar de ano. A partir dos 10 anos, Jory passou a demonstrar interesse pela arte, mais especificamente pela fotografia, que logo se tornou uma verdadeira paixão e continuou ao longo de sua vida adulta. Seus anos de infância foram normais, embora ela tenha dito que seus pais eram abusivos e desde os 7 anos de idade, eles a castigava usando colheres de pau e cinta. Aos 13 anos de idade, Jory mudou-se com a família para a cidade de Eureka, no norte da Califórnia. Ainda no primeiro ano de colégio, seus pais começaram a notar algumas mudanças em seu comportamento. Jory andava mais agressiva e respondona, típica coisa de adolescente, mas isso não significava que eles não iriam intervir e assim passaram a ficar mais de olho nela. Foi então que descobriram que Jory estava plantando maconha em tapawares no telhado da casa. Ao flagrarem a filha, ao invés de lidarem com o problema eles mesmos, os pais dela resolveram envolver a polícia para que Jory sentisse o peso da consequência. Em uma situação como essa, como ela era menor de idade e foram os próprios pais que denunciaram, a polícia simplesmente foi até a casa deles e deu um sermão na adolescente. Mesmo assim, Jory ficou revoltadíssima com os pais e prometeu nunca mais falar com eles. E assim Jory fez. Ignorou a presença dos pais por quase um ano, até que depois de uma briga, fez as malas e foi morar na casa dos avós que moravam no mesmo bairro. Introvertida, Jory não fazia muitas amizades na escola, mas acabou chamando a atenção de um menino um ano mais velho que ela, chamado Bob. Bob era gótico, também não tinha muitos amigos, era quieto, mas gostou de Jory e com ela ele realmente se abria. E acabou que por trás daquele menino tímido, Jory descobriu um rapaz adorável. Os dois se tornaram inseparáveis e quando ele se formou, Jory tomou uma decisão drástica. Para o desgosto de seus pais, aos 16 anos, Jory largou o colégio, quando faltava apenas um ano para se formar, e então mudou-se para a casa do namorado. Para se manter, uma vez que seus pais disseram que não a sustentaria caso ela não terminasse o colégio, Jory passou a trabalhar como garçonete em restaurantes locais e investir mais tempo em seu hobby que era fotografar. Eventualmente, ela terminou o namoro com Bob e começou a namorar um outro rapaz chamado Matt. Em poucos meses, os dois foram morar juntos. O relacionamento durou três anos e terminou quando Jory descobriu que estava sendo traída. Com raiva, ela se reconectou com Bob e reatou um breve namoro, que não durou muito porque no outono de 2001... Jory começou a trabalhar como garçonete em um restaurante que ficava dentro de um resort chamado Ventana Inn Spa, na cidade de Carmel. E lá, ela acabou se apaixonando por Daryl Brewer, gerente de alimentos e bebidas e também seu chefe. Daryl era 20 anos mais velho que Jory, e, apesar de se sentir atraído por ela, não se sentia confortável em namorar aos 42 anos uma mulher de 22 Ele era recém-divorciado e tinha um filho de 9 anos. A princípio, eles ficaram somente amigos, mas logo começaram a namorar. Apesar da diferença de idade, Daryl achava Jory uma pessoa responsável, atenciosa e amorosa, a qual ele acabou se encantando. O relacionamento parecia perfeito se não fosse por um importante fato. Jory queria e gostaria de eventualmente se casar e ter mais filhos. Porém, Daryl não queria mais se casar e nem queria mais filhos. Mesmo com essa divergência de planos, os dois resolveram continuar namorando, mas sem planejar futuro. Era difícil para ambos se separarem, já que eles se davam tão bem e pensavam tão parecidos. Os dois gostavam de trabalhar e viviam uma vida bem pé no chão. O relacionamento já durava quatro anos quando em maio de 2005, os dois compraram uma casa juntos em Palm Desert, na Califórnia. Não, isso não significa que eles iriam se casar. O que aconteceu foi que o mercado imobiliário estava inflado e era hora de comprar para investir. Como cada um deles sozinho não conseguiria dar entrada e manter o pagamento da hipoteca, eles resolveram entrar nesse investimento juntos, como sócios. A esse ponto, inclusive, o relacionamento deles já estava esfriando, tanto que na casa, Jory tinha uma suíte para ela e Daryl uma outra para ele. No acordo que fizeram, cada um pagaria metade da parcela mensal do financiamento que custava, no início, 1700 dólares por mês, e foi aumentando devido aos juros altos da época. Em janeiro de 2006, Jory estava organizando algumas caixas com livros que ela havia deixado na casa da avó e encontrou um DVD de marketing sobre uma empresa de serviços jurídicos que uma amiga certa vez teria lhe indicado. Essa empresa era a Prepaid Legal. Como Jory estava se matando para pagar a parcela da casa, qualquer entrada de dinheiro ajudaria. Então, ela resolveu assistir o DVD e se filiar à companhia. Ela passou a frequentar as reuniões e dedicar algumas manhãs na semana para prospectar clientes. Sem obter muito sucesso, Jory já estava prestes a desistir da Prepaid Legal quando uma de suas amigas, que também era associada, disse que estaria indo à conferência anual em Las Vegas e convidou Jory para ir junto. Em setembro de 2006, lá se foram as duas... E foi nesta conferência que Jody Arias chamou a atenção do líder e palestrante Travis Alexander. Assim que Travis bateu o olho em Jody, ele já se interessou por ela e ela por ele. Após se apresentarem um ao outro, ele mostrou a ela e a amiga alguns estandes da convenção e se despediu. Mais tarde... Ele a abordou novamente e convidou-a para acompanhá-lo no jantar de gala da diretoria. Jory ficou lisonjeada com o convite, mas recusou porque não havia levado nenhum traje para tal ocasião. Muito interessado na companhia dela, Travis pediu um minuto e, após conversar com um grupo que estava próximo a ele, voltou dizendo que a esposa de um amigo tinha um vestido a mais e que ele tinha certeza que poderia servir nela. Essa amiga era a esposa do melhor amigo de Travis, Chris, e ficou contente em ajudar Travis a levar uma acompanhante ao jantar. Durante toda a noite, Travis e Jory andaram lado a lado, e ele foi apresentando-a a várias pessoas. Eles conversavam muito, davam risadas e até experimentavam comida um do prato do outro. Todos que estavam por perto percebiam o quanto um estava interessado pelo outro. Depois, eles ainda ficaram horas na varanda do lounge conversando e ao final da noite, Travis deu seu telefone a Jory dizendo Olha, esse é meu número, para caso... Quem sabe você queira me ligar? A convenção chegou ao fim e o que aconteceu em seguida eu vou contar para vocês na parte 2 deste episódio na sexta-feira, onde descreverei com detalhes o relacionamento de Travis e Jody. Enquanto isso, deem uma olhada nas fotos e no link que eu comentei, ambos na nossa página www.crimesemisteriosbrasil.com. Quem também ainda não ouviu o novo podcast da Crimes e Mistérios Brasil, também apresentado por mim, aproveitem que o primeiro episódio já está no ar. Nessa primeira temporada, teremos 10 episódios onde contarei os crimes e os mistérios que aconteceram ao longo da famosa Rota 66, a estrada que cruza os Estados Unidos. Já aviso que ao longo da temporada eu vou cobrir vários casos que vocês me pediram no primeiro ano de café, creme e chocolate, e eu não contei aqui porque queria que eles estivessem no ponto final podcast, porque eles estavam na região que eu iria cobrir. Então agora fiquem com o trailer e a gente se vê na sexta-feira com a continuação desse episódio aqui. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem. Vindos a bordo, eu sou Tatiana Dano e quero te convidar para viajar comigo. A cada duas semanas visitaremos um lugar distinto. Talvez você já até conheça o destino, mas comigo eu garanto que a viagem será diferente. Vamos passar por muitos lugares famosos e outros quase que desconhecidos. Lá vamos explorar o ponto final de algo ou alguém. Se você é curioso, gosta de crimes reais, mistérios, fatos inexplicáveis e curte um pé na estrada, vem comigo.